0: científicas bienvenido otro día más a su programa de curiosidad como siempre aprendiendo una que otra cosita nueva aquí le habla su host Agustín Valenzuela gracias a todos aquellos que le dieron play por primera vez y los que siguen dándole play me gusta me gusta mucho que veo que más personas se interesan por estas cosas mano eso me pone un montón me alegra un montón Ver como que wow, hay miles de personas que le dan play a este programa. Eso me da una satisfacción súper ridículamente grande. Corillo, en el día de hoy vamos a hablar como la gran mayoría de ¿verdad? de los capítulos del final de la semana... Eh, sobre personalidades importantes en la ciencia Sabe, científicos y grandes personas que han colaborado con, ¿verdad? con las maravillas Con las maravillas de explicar qué sucede Qué sucedió, papá Por qué Agustín sigue ganando libras de más Y eso no es ninguna ciencia Simple y sencillamente estoy comiendo más donas De las que regularmente como eso es culpa de mi esposa que sigue trayendo galletas. Oye, no es mi culpa. Bueno, en verdad, ¿sabes de quién es culpa, Gori? Del bosón de Higgs, que le da por darle eh, eh, más masa a mis partículas. Ese o tipo no se está quieto ya. Los chavos bosonos, eso. Arranquen, déjenme en paz. ¿Verdad? Porque sabemos que en verdad la... el peso es relativo, papá. El peso es relativo. Porque si yo viviera. En Malta estuviera mi peso ideal. En estuviera demasiado flaco. <risa> en verdad tendría el mismo volumen, pero menos peso. Corillo, espero que se encuentren bien. Y yo muy feliz porque ya salió el libro de Curiosidad Científica Podcast. Eso está brutal. El libro ya está afuera, Corillo. Ya pueden buscarlo. Ya pueden comprarlo. Ya pueden decirme, Agustín. ¡Qué porquería el libro! Hacho, ah, no, en verdad está súper bueno. Estoy bien, bien pompeado. Eh, en verdad hice lo mejor posible. Creo que no puedo eh, eh, leerlo más veces. Porque para tratar de, de que ustedes en verdad, se lo aprecien. Eh, y realmente, realmente lo, lo verifiqué y Lo super verifique. Y tuve dos personas trabajando conmigo, leyéndolo y ayudándome a editarlo. Eh, pero es bien difícil el proceso de uno escribir un libro Porque no sabes realmente cómo que Ok, esto está bien realmente Y te cuestionas mucho Y es una cosa de ego también De que tú piensas que tienes algo bien hecho Y cuando, verdad, los editores Que vienen a leer el libro y editarlo Te dicen, papá, eh, vamos a ver si Utilizas un poco más de economía en palabras Y dejas de estar dando tanta vuelta. Ahí yo empiezo a llorar <risa> Mentira, mano Ha sido un proceso súper, súper largo Pero súper, súper Se siente brutal, se siente brutal Son nuevamente vayan y búsquenlo en Amazon Ya está disponible en Amazon Curiosidad Científica Podcast Pero ya, no les quito más tiempo, corillo Vamos a hablar de Wolfgang Pauli Brother Mami, mami, ¿qué pasó con mi nombre? Porque yo no puedo tener un nombre tan cool como este tipo? El tipo se llama Wolfgang Wolfgang Es el... Nombre más cool que yo he visto. Este tipo tiene que saber yullir su karate, pelear con espada. Definitivamente este hombre tiene que ser un duro. ¿sabe? A mi hijo yo lo voy a poner Wolfgang. Aunque sea hombre, o mujer, lo que salga, lo que salga, como quiera llamarse o como se sienta, no me importa el nombre, va a ser Wolfgang. Qué hombre tan brutal. Mami que Agustín. Pff, la verdad que mami no tiene nada de, de, de ocurrencia. Agustín, porquería de nombre. Vamos a hablar de un, alguien que tiene un nombre brutal y el tipo está brutal: Wolfgang Pauli. Este muchachito nació en Viena en 1900, en Zurich. Y digo, nació en Viena, pero fue, ¿verdad? Este físico eh, austriaco, ¿verdad? Que después se eh, cogió la nacionalidad estadounidense. Este muchacho. Con tan solo 20 años escribió un artículo enciclopédico de más de 200 páginas sobre la teoría de la relatividad. ¿Qué tú me estás diciendo? Papá, nombrado profesor de la Universidad de Hamburg en 1923, un año más tarde propuso eh, un cuarto número cuántico. Escúchate esto, papá, porque en los últimos capítulos hemos hablado de esto. Y este muchachito es uno de los que se le atribuye. Esa, esa, ¿verdad? Eh, eh, esas teorías de cómo funcionan las partículas ¿verdad? a nivel cuántico. Pues este muchachito ¿verdad? que propuso un cuarto número cuántico que puede eh, eh, ¿verdad? adoptar los valores numéricos de medio o negativo medio. O sea, es necesario para poder especificar los estados energéticos de los electrones, papá. Más adelante se verificó la existencia de esos números cuánticos denominados de spin. Que hemos hablado que el spin es cómo gira la partícula, ¿verdad? Son representativos de las dos direcciones posibles de giro sobre el eje de rotación de los fermiones. ¿Qué son los fermiones, muchachitos? fermiones son las partículas, ¿verdad? Que construyen la materia. La materia, tú, yo, el zafacón, la barra de chocolate y las galletas... Chavas, galletas esas que pues me tienen así. panzón <risa> Están compuestas de fermiones. Que fermiones son las partículas de la materia, corillo. <risa> en 1925, este muchachito introdujo el principio de exclusión, ¿verdad? Que clarificó de forma inmediata la estructuración de los átomos en la tabla periódica de los elementos químicos, papá. Eh, en 1928 ingresó en el Instituto Federal de Tecnología de Zurich como profesor de física teórica. Bajo su dirección, esta institución se convirtió en un importante centro de investigación en los años precedentes a la Segunda Guerra Mundial. Así mismo es Corillo. A finales de la década del 1920 observó que cuando se emite una partícula beta, ¿verdad? Un electrón, desde un núcleo atómico, por lo general se produce una pérdida de energía, lo cual construye un, ¿verdad? Un fragante, una fragante violación de la ley de conservación de la energía. ¿Qué dice eso Corillo? Para esos tiempos... Eso es algo que también hemos hablado Le he hablado a ustedes en los últimos capítulos De la ¿Verdad? De, de la de, oh, Dios mío, cuando la fuerza Nuclear débil Se encarga, ¿verdad? De, de hacer que estas partículas eh, Pierdan energía ¿Verdad? El decaimiento Pues en el decaimiento de partículas ¿Verdad? O, o, la, o la desintegración cuántica Si le quieren llamar así que sucede? En el núcleo de esos átomos hay partículas cargadas y muchos de esos núcleos ¿verdad? Eh, decaen de, ¿verdad? de tres maneras diferentes. La primera es la alfa, que es que ese núcleo pierde dos protones y dos neutrones. O si le quieren llamar así, pierde un, un átomo de hidrógeno. Eh, digo de helio, corillo de helio. El, el helio es el que tiene dos protones. Pues esa es la alfa. Entonces está la beta. Que la radiación beta es cuando una partícula, como decir un neutrón, que en ese núcleo hay protón y neutrones, un neutro, neutrón es un poquito más pesadito que el protón. O sea, el neutrón para convertirse en protón necesita quitarse los zapatos. ¿Y qué pasa? Esta gente estaba observando que solamente se veía un electrón. Y no sabían, ok, pero bajo las leyes de conservación aquí hay algo que está violando esa ley. ¿Qué está pasando aquí? Y este muchacho dijo: Papá, ya yo sé qué es lo que está pasando. Tiene que ser que hay otra partícula sabe a la que está decayendo esto. So, para que tengan un, un ejemplo. Si yo tengo eh, cuatro chinas. Si yo tengo cuatro chinas y necesito darle dos a Juan, le doy dos a Juan y me doy cuenta que me queda una en vez de dos. Coño, de cuatro le di dos a Juan. Se supone que me queden dos y me queda una. ¿Qué sucedió aquí? Ah, no, no. Es que esa otra china se estaba convirtiendo en otra fruta que no se podía ver, porque casi no interactúa con la fuerza electromagnética, que es la fuerza que funciona con los electrones. Y ahí es donde este muchachito dice como que, ah, no, 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 pues ya yo sé qué es lo que está pasando aquí. Para explicar ese fenómeno, Pauli propuso en 1931 la existencia de alguna partícula denominada con... Posterioridad neutrino por Enrico Fermi Que vayan y busquen también, ya yo hablé de Enrico Fermi Enrico Fermi fue el que nombró esta partícula neutrino ¿verdad? Que es eléctricamente neutral y de masa en, en, Aquí dice nula pero el neutrino tiene masa Pero es bien poquita, ¿sabes? Es inapreciable, tú no puedes casi verlo Por eso es que el neutrino viaja casi a la velocidad de la luz Es la segunda partícula que puede viajar casi a la velocidad de la luz Porque no es completamente eh, sin masa pero la masa que tiene es una gota una, es nada casi nada es casi casi parecida a, a, ¿verdad? a los fotones que es la luz. qué pasa verdad eh, eh, este, este muchachito, ¿verdad? él predijo eso, o básicamente postuló eso en 1931, de que debía existir entonces otra partícula que no se ve, que Enrico Fermi la nombró neutrino, ¿verdad? que es eléctricamente neutral y de masa bien poquita, y cuya desaparición pasa inapercibida, ¿verdad? porque no interactúa mucho con ninguna de las otras fuerzas, excepto con la fuerza nuclear débil, y la fuerza nuclear débil es tan débil que casi no funciona. So, dado que interactúa con la materia de forma muy débil, el neutrino no pudo ser detectado como entidad hasta el 1956. Pero ya este caballo te había dicho que eso debería ser así. Pero en 1940, ¿verdad?, se trasladó a Estados Unidos para hacerse cargo de la cátedra de física teórica del Institute for Advanced Studies de la Universidad de Princeton. Papá. Y en 1946 obtuvo la nacionalidad estadounidense. De ahí después regresó a Zurich una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y este muchachito, papá, ¿se acuerdan que les dije que, que él hizo eh, un artículo enciclopédico de más de 200 páginas hablando sobre la teoría de la relatividad de Einstein? Pues encontré también en otra publicación que aparentemente una vez Einstein ¿verdad? tuvo acceso a esta publicación o o de la manera que sea que el avión, porque no te dice si fue que él le llegó un manuscrito o qué, pero Einstein tuvo acceso y Einstein leyó esta cosita y aparentemente estos fueron los comentarios de Einstein de la publicación, ¿verdad? de Wolfgang Pauli. Estoy haciendo el quote que por lo menos hay aquí en estas publicaciones de donde buscar información. Cualquiera que estudie esto no podría creer que el mismo ha sido escrito por un hombre de tan solo eh, 20 años. No sabía que admirar más, no sabía que admirar más. La comprensión psicológica de la evolución de las ideas, la precisión de la educación matemática, la visión profunda, la capacidad de trabajar con una presentación sistemática de lucidez, o, oh, ¿verdad? Eh, integridad o oh, práctica crítica infalibilidad en verdad que no sé en qué idioma está escrito eso pero básicamente Einstein dijo wow este tipo es un duro Nunca había visto como alguien de 20 años nada más tiene una comprensión psicológica tan brutal con ideas brutales y la deducción matemática y la visión profunda y la capacidad de trabajar con presentaciones sistemáticas de lucidez e integridad, o sea, este tipo esto está brutal y obviamente pues eh, Einstein eh, eh, el autor de la famosa eh, teoría, ¿verdad? De la relatividad. So, imagínate que él diga que un muchacho de 20 años hizo un trabajo brutal al, al, al respecto de su teoría, que ya era algo ridículamente brutal, que al sol de hoy seguimos dándosela a Einstein. Definitivamente hay algo bien ahí. So, Corillo, ahí lo tienen. Wolf. Ah, Wolfgang, Corillo, no se lo olviden. Wolf, Wolfgang. <ríe> Vamos a cambiar el nombre a Wolfgang. Qué nombre más cool, Obviamente, este tipo era un súper duro. O sea, primero eh, eh, propuso lo de, 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 ¿verdad? lo de los espines de, de las partículas de medio, lo cual eh, lo sabemos y lo descubrimos y lo usamos hoy en día. Y para Coleman, ¿verdad? Dijo: Papá, tiene que haber unas partículas que no podemos ver y detectar. Y fue así. Que después vino el muchachito maravilloso de Enrico Fermi y dijo: Ah, sí, esos son los neutrinos. Ah, mira, pues Wolfgang eh, Pauli tenía razón. Papi, qué duro está este tipo de que tiene un hombre, cool, un, un duro Wolfgang Pauli, ¡Woo! el mejor Corillo, no mejor que ustedes, ustedes son los mejores. Y les quiero agradecer a todos los que me siguen apoyando. Corillo, esta información la saqué de biografía y vida.com, de biografi, eh, busca biografía .com, de Al Insan Al Camil, web no sé. Punto .es, por eso es que no entiendo bien lo, lo que habían dicho ahí medio raro, pero traté de traducirla ahí más o menos y creo que lo hice bastante bien de, sobre lo que Einstein había comentado. Corillo, ya saben, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de cosas más maravillosas y también no se lo olvide buscar en Amazon, ya está, la versión Kindle debe salir en uno o dos días más y ya está el libro arriba el paperback. Baratito, baratito. Yo no sé cómo está gente que, que te quiere cobrar 35 pesos por un libro de ciencia de, de, de 250 páginas, ¿no? Yo lo tengo ahí en 12.99 para que, me, me para en el shipping porque pues las cosas están caras. 12.99 tiene un libro que vas a aprender y, y, y vas a poder decirle a la gente, mira papá, ¿tú sabes que Yo soy un físico, yo sé de esto. Tú puedes aprender conmigo. Corillo Vamos a repartir el conocimiento Eso es lo que hay Busquen Curiosidad Científica Podcast El universo en arroz con habichuelas En Amazon Vayan y búsquenlo. Corillo, se les quiere un montón Recuerden siempre buscar la manera de aprender Que más les divierta Chequeamos Y para ustedes Esto es Curiosidad Científica